0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'exécution des peines d'emprisonnement ferme. Il y a quelques semaines, nous avions déjà le plaisir de recevoir Anne Segond. Nous la recevons à nouveau pour une nouvelle émission qui aura trait à l'exécution des peines d'emprisonnement ferme. Anne Segond, bonjour.
1: Bonjour, Jacob Delaby.
0: La peine d'emprisonnement est la première peine dans l'échelle des peines et est très fréquemment prononcée par les juridictions correctionnelles et criminelles. Par ailleurs, les prisons ont un taux d'occupation excédant très sensiblement leur capacité théorique. La Cour européenne des droits de l'homme vient encore de le signaler à la France. Des lois étant régulièrement votées pour endiguer le phénomène de la surpopulation carcérale, on peut se demander ce qu'il en est aujourd'hui. On dit qu'il y a un grand décalage entre les peines prononcées et les peines exécutées. C'est tout le parcours d'exécution des peines qui est en jeu et qui est très méconnu. Alors un second je vais vous poser un certain nombre de questions afin d'éclairer cette question de l'emprisonnement ferme et de l'exécution réelle des peines d'emprisonnement ferme en France. Commençons immédiatement si vous voulez bien. Dans quel cas un condamné est-il incarcéré après le prononcé d'une peine de prison
1: Alors C'est une question qui est importante parce que en fait le parcours des questions des peines dépend de savoir si la personne est incarcérée tout de suite ou ne l'est pas. Alors dans quel cas une personne, un condamné est incarcéré euh, directement D'une part quand c'est une peine criminelle. Quand c'est une peine prononcée par la Cour d'assises, la Cour d'assises est obligée de décerner un mandat de dépôt si la personne euh, comparaît euh, libre, Elle n'a pas le choix. Donc les personnes qui sont avisées viennent toujours avec leur valise le dernier jour de la Cour d'assises parce qu'elles savent qu'elles peuvent partir directement après le procès, hein, c'est-à-dire qu'on rend le verdict on a vu la personne de son droit d'appel ou de pouvoir en cassation. Et aussitôt, donc, l'escorte se rapproche de la personne et va la, lui met les menottes et euh, l'amène en détention. Ensuite, euh, sont également euh, immédiatement euh, incarcérés en exécution de peine. Euh, les personnes qui comparaissent euh, dans le cadre euh, d'une procédure de comparution euh, immédiate et, et, alors qu'elles sont euh, incarcérées, soit parce qu'elles sont présentées directement devant la juridiction du jugement, soit parce qu'elles ont été placées en attention provisoire par le euh, JLD. Donc, dans ce cas, elles arrivent euh, détenues à l'audience du tribunal correctionnel et bien souvent, il faut dire ce qui est, euh, c'est peut-être regrettable ça, il faudra réfléchir là-dessus mais bien souvent le tribunal correctionnel qui prononce une peine de prison ferme va ordonner ce qu'on appelle un maintien en détention donc cette personne commence à purger sa peine aussitôt Et d'ailleurs la, personne, la, la partie des la provisoires qu'elle a faite sera imputée bien sûr sur le cours de la peine ensuite troisième euh, situation où la personne est incarcérée c'est le mandat de dépôt hein, qui peut être prononcé pour les peines supérieures à un an ou pour le récidivisme dans ce cas-là la personne arrive libre, elle est jugée, le tribunal ordonne mandat de dépôt. Dans ce cas-là, il a prévenu en général avant le parquet qu'il y aura mandat de dépôt parce qu'il faut qu'il y ait une, une escorte qui soit là pour pouvoir euh, mettre la personne sous main de justice tout de suite et euh, la personne donc part tout de suite en euh, exécution de peine. Donc voilà les circonstances dans lesquelles une personne part peut-être en détention. En général, quand une peine de prison est prononcée, les personnes repart libres. Même si elle est prononcée à 4 ans de prison ferme, oui, elle repart libre. Et ça, en c'est très difficile des... à comprendre.
0: En dehors des cas que vous avez exposés, dans les autres situations, même s'il y a eu le prononcé d'une peine de prison, la personne repart libre. Tout à fait. Et c'est sans doute cela qui étonne le plus, et sans doute cela qui interpelle le plus l'opinion publique.
1: Tout à fait, c'est, 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 c'est complètement incompréhensible, et pour les victimes, et pour l'opinion publique, et peut-être même aussi, d'ailleurs, pour les personnes condamnées.
0: Alors, euh, passons à la question suivante, et qui vient immédiatement à l'esprit. Comment la peine de prison est-elle exécutée
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a plusieurs mesures hein, qui viennent affecter une peine de prison. La pro- les premières mesures, qui sont immédiates, c'est... Euh, tout ce qui est réduction de peine et crédit de réduction de peine. Il faut savoir que quand une peine de prison est définitive, donc il faut, on laisse passer le délai d'appel, et quand une peine de prison est définitive, on dit à la personne, ben voilà, vous avez été condamné à une peine, par exemple, de, euh, de 10 ans. Vous sortirez dans, admettons qu'on n'ait pas fait d'attention provisoire, hein. vous sortirez dans 10 ans moins 21 mois. On lui dit tout de suite. Et ces 21 mois, c'est les crédits de réduction de peine. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est incarcéré, il a droit à des crédits de réduction de peine qui sont de 3 mois la première année de, de prison prononcée et 2 mois les années suivantes. Donc 10 ans, ça fait 21 mois. Et ces crédits de réduction de peine, il peut les perdre. Il peut les perdre s'il a un comportement en détention qui pose problème. Hein, donc en fait, c'est une avance sur crédit. Et en fonction de son comportement, Soit ça sera définitivement acquis parce qu'il aura un comportement qui ne pose pas problème. Mais si, il pose problème soit en détenant des choses interdites, notamment des stupéfiants. Hein, les, les gros motifs de retrait de de peine, c'est détention de stupéfiants au téléphone quand c'est des téléphones portables. C'est violence envers l'administration, enfin, envers les surveillants de, de l'administration pénitentiaire, C'est violence envers les codétenus. Hein, voilà, les principaux. Ces
0: comportements répréhensibles qui lui font perdre donc les crédits de réduction de peine, ils doivent être constatés par l'administration pénitentiaire ou doivent être constatés judiciairement
1: Non. Ils sont constatés par les centres pétentiaires, bien, bien heureusement, parce que s'il si, si fallait que, le, que les tribunaux interviennent à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle un incident en détention, c'est en fait c'est des, c'est des comportements qui font l'objet de ce qu'on appelle des contre d'incidents qui peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires. Vous savez, on parle beaucoup de la double, de la triple sanction. Tout à fait. Effectivement, hein, une personne euh, écrouée, condamnée, incarcérée, qui euh, fait l'objet d'un CR, ce qu'on appelle un CRI, un hein, compte-rendu d'incident, euh, est susceptible de se voir prononcer une, une sanction disciplinaire, hein, qui peut être confinement euh, en cellule disciplinaire, euh, déclassement, par exemple si c'est une personne qui était classée aux ateliers, déclassement, etc. Première, première sanction Deuxième sanction, il peut avoir une sanction judiciaire, une peine judiciaire. Alors Par exemple, on, c'est rare, hein, sauf pour violences. Les violences envers les, envers les surveillants donnent à peu près toujours lieu à des poursuites judiciaires. Donc, il vient se cumuler avec sanctions judiciaires. Et il perd des euh, crédits de réduction de peine. Donc, ce qu'on appelle la triple sanction. Euh, alors, pourquoi, hein, pourquoi c'est, c'est, c'est pratique euh, C'est parce que euh, ben c'est un peu... Euh, euh, la carotte, hein, la carotte et de bâton, hein, c'est-à-dire euh, si vous tenez bien, ben, vous ferez moins longtemps de prison. Si vous ne tenez pas bien, ben, votre peine de prison s'allonge. Ben, Deuxième modalité euh, qui tend aux mêmes fins, c'est les réductions de peine supplémentaires. Tous les ans, une fois qu'une euh, peine définitive a été prononcée, le juge d'application des peines est, euh, doit statuer sur euh, le fait d'accorder aux uns et aux autres des réductions de peine supplémentaires, sachant qu'il peut euh, accorder trois mois par an de détention aux personnes condamnées. Et euh, ces réductions de peine supplémentaires sont accordées en fonction des efforts particuliers de réinsertion qui sont effectués par les condamnés. En fait, on vise par là euh, trois types d'efforts hein, principalement c'est le fait de suivre des soins détention, des soins d'ordre psy, hein, pas, pas, pas des soins somatiques, mais des soins de se faire suivre euh, en addictologie, de se faire suivre par un psychologue, de se faire suivre par un psychiatre en rétention. Ça, c'est une première raison pour laquelle on peut accorder des réductions de Deuxième raison, c'est quand la personne fait des efforts pour indemniser la partie civile. Dans la partie civile qui s'est vu accorder des dommages à intérêt, euh, eh bien, elle va... Euh, si euh, la personne condamnée euh, tous les mois versent une certaine somme euh, au au fil de la partie civile, ça pourra donner lieu à des réductions de paiement supplémentaires. Troisième euh, motif de réduction de supplémentaire, c'est euh, la formation. Sur attention. Quand la personne suit des cours, euh, suit des cours, euh, suit des formations, etc., suit l'école, euh, elle peut bénéficier de formations, ainsi que si elle travaille, en rétention. Elle peut travailler aux ateliers et dans ce cas-là ou au service général, dans ce cas-là, elle euh, bénéficie, elle bénéficiera également de réduction de cette peine supplémentaire. C'est la
0: promotion à des mécanismes qui permettront une meilleure insertion. Voilà.
1: C'est, donc, c'est pousser les gens à, à rentrer dans un système de réinsertion euh, avec un, un gros gain à la clé, hein, puisque ça peut être trois mois de réduction de peine Ce qui veut dire que quelqu'un qui bénéficie de deux mois par an, hein, de, de crédit de peine, crédit de réduction de peine, et trois mois de respect, ça fait cinq mois par an hein, auquel il peut bénéficier pour voir sa peine réduite. Ça, c'est de la quasiment
0: premier... la moitié, finalement.
1: Quasiment la moitié. C'est un premier euh, mécanisme. Deuxième mécanisme, c'est tous les mécanismes d'aménagement de peine. Et euh, les mécanismes d'aménagement de peine, euh, ils sont euh, donc fonction de la durée de la peine restante à subir. Ces mécanismes ne peuvent être envisagés euh, que si la peine restante à subir ou si l'ensemble des peines cumulées restant à subir. Hein, si une personne est en train de purger plusieurs peines, à la f- plusieurs peines euh, successivement, mais enfin bon, qui sont toutes porté à l'écrou. Hein, donc hein, quand, on, quand quelqu'un est en prison, il est écroué, il hein, y a un écrou qui est rempli et on porte à l'écrou les différentes peines qu'il doit exécuter. Quand une personne a, a, a fait un certain nombre de, de, de temps de, d'emprisonnement et euh, voit euh, le euh, résidu de peine inférieur ou égal à deux ans, donc des peines inférieures, importantes, il peut euh, demander à bénéficier d'un médecin de peine. Alors, ces euh, modalités d'aménagement de peine, elles sont préparées avec l'aide du SPIP, hein, les services pétentiers d'insertion de probation. Et euh, le SPIP va... Euh, va Va aider le condamné, va le conseiller, va lui faire rencontrer euh, différentes associations euh, dans le monde du travail, euh, en addictologie, euh, dans différents domaines hein, pour pour, pour l'aider à à, à pouvoir préparer un projet euh, de sortie. Et euh, donc le SPIP travaille avec le, le condamné qu'il qui, qui rencontre régulièrement et euh, fait ensuite une proposition au juge d'application des peines euh, pour éventuellement voir accorder un aménagement de peine euh, au euh, condamné, condamné incarcéré. Cet aménagement de peine peut prendre plusieurs euh, formes. La première forme, c'est le placement sur surveillance électronique Alors, je je, je parle, je suis en aujourd'hui, début février, dans un mois et demi, tout va changer. Tout va changer, tout le vocabulaire va changer. Oui, je crois
0: qu'on en parle. Toutes les modalités,
1: on en hein, parle. On On évoquera cette loi du 23
0: mars euh, 2019.
1: 2019, hein. Pour l'instant, on est encore dans un mécanisme de placement. Enfin, ça s'appelle placement sur surveillance électronique. Euh, Placement sur surveillance électronique, c'est quoi C'est la personne euh, euh, a une adresse. Elle a un bracelet électronique à la cheville euh, qui. dans lequel sont intégrées les données horaires auxquelles la personne sera euh, soumise, et euh, le condamné, qui est passé sur son électronique, n'aura le droit de sortir de chez lui qu'aux horaires qui seront accordés par le juge de l'application des peines. Donc, c'est un enfermement à domicile avec une possibilité quand même d'avoir une vie professionnelle et une vie familiale. Hein. En général, les horaires tiennent compte de la présence d'enfants, de la nécessité de sortir le week-end un petit peu. Euh, mais, mais c'est quand même très, très, c'est très contraignant. Hein. Euh, les, les, les personnes qui ne connaissent pas le système... Que, enfin, en disent que c'est une liberté finalement un petit peu encadrée. En réalité, c'est très contraignant, extrêmement difficile li- à supporter c'est sur un, la durée. C'est
0: un peu l'image d'ailleurs que les médias euh, donnent à ces mesures. Il faut bien rappeler qu'on est dans le cadre de l'exécution de peine d'emprisonnement. De peine d'emprisonnement, même, d'emprisonnement même si c'est ouais. des aménagements, on reste dans le cadre de peine d'emprisonnement. Tout à fait.
1: Hein, la personne qui exécute un placement sous surveillance électronique est sous écrou Hein, elle est comptabilisée sous écrou euh, et euh, elle a droit à toutes les diminutions de peine, CRP et euh, réduction de peine supplémentaire, elle y a droit. Donc elle est considérée comme faisant euh, une peine hein, de privation de liberté. Hein, c- c'est ça, la privation de liberté. Et il faut savoir que euh, on, on, c'est une peine qu'on accorde sur des durées pas très longues parce que c'est extrêmement difficile à supporter psychologiquement sur une durée qui excéderait... 18 mois, c'est très difficile à supporter. hein. Avoir une contrainte, alors qu'on est chez soi, de ne pas pouvoir sortir quand on veut, c'est extrêmement difficile à supporter. Donc c'est une vraie peine hein, de de, de privative de liberté. Autre modalité d'aménagement de peine, c'est la semi-liberté. La hein, semi-liberté, c'est une mesure qui tend euh, à voir la personne réintégrer un centre de semi-liberté le soir, Et pouvoir sortir le jour, soit pour travailler, soit pour faire des recherches d'emploi. Là, c'est pareil, les horaires sont arrêtés par le juge euh, d'application des peines. La semi-liberté, c'est pareil. hein. Sur la durée, c'est très, très pénible. Les personnes qui sont entre la liberté et. et C'est une mesure qui dit bien son nom. Et c'est extrêmement euh, euh, lourd à à supporter. La semi-liberté, c'est une mesure qui est euh, extrêmement euh, utilisée dans la limite des places disponibles dans les quartiers de semi-liberté hein, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas énormes euh, c'est très pratique pour les gens qui n'ont pas, pas de domicile que pas domicile, ou qui ont été condamnés pour des faits de violence familiale, par exemple, et surtout pas qu'ils reviennent chez elles, etc. Donc c'est un, 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 un mode euh, d'aménagement de, mm, de peine euh, qui, per, qui permettra finalement un retour progressif Récif dans la vie, la liberté, puisque la personne va profiter de ce moment-là pour trouver un logement également. Autre aménagement de peine, c'est le placement extérieur. Le placement extérieur, c'est euh, destiné à des personnes... Qui sont, qui sont en perte de, de tout repère, hein, qui vont être pris en charge par une association, tant d'abord pour l'hébergement que pour euh, remettre le pied hein, à l'étrier social hein, et pour euh, se retrouver des actions de formation, euh, re, reprendre contact avec, des, avec Pôle emploi, etc. Donc c'est, c'est un, un encadrement très important par différentes associations euh, des, euh, des condamnés. Il faut savoir que les places de placement extérieur, il y en a extrêmement peu en réalité. Euh, Il y a très peu d'associations qui proposent cela alors qu'on a un public qui qui, qui relève beaucoup de ce type de mesures et et tous les juges d'application des peines déplorent le fait qu'il y en ait si peu. Autre euh, mode d'aménagement de peine, c'est la libération conditionnelle. La libération conditionnelle suppose que la personne ait effectué au moins la moitié de sa peine pour pouvoir euh, y prétendre, et euh, cette libération conditionnelle donc, permet à la personne de sortir euh, de prison, et là, elle n'est plus sous écrou, elle n'est plus en, en, en privation de liberté, elle sort et elle vient euh, de chez elle comme elle veut, mais en revanche, elle est soumise à certaines obligations, qui sont les mêmes que les obligations de sursis qui ont des preuves. Hein, c'est le, c'est, c'est les, les obligations visées par l'article 132.45 euh, euh, du Code pénal qui peuvent être prononcées en fonction de, de, du profil de la personne euh, et qui sont fixées par le juge d'application des peines. La grosse différence entre le placement sous surveillance électronique et la libération conditionnelle, outre le fait hein, qu'il n'y que a pas de privation de liberté par la libération conditionnelle, c'est que si la libération conditionnelle, elle est révoquée, parce qu'elle est mal suivie et mal respectée par le condamné qui ne respecte pas les obligations qui sont mises à sa charge, par exemple, interdiction de rentrer en contact avec la victime, et en fait, il rentre en contact avec la victime, dans ce cas-là, le juge d'application des peines peut révoquer la libération conditionnelle. Or, toute la période que le condamné aura effectuée en libération conditionnelle aura été faite pour rien. Ça veut dire, je m'explique, si la personne était passée en libération conditionnelle pendant 18 mois, et qu'on révoque cette libération conditionnelle au bout de 15 mois, et bien la personne repartira 18 mois en prison. Alors que le placement sur surveillance électronique, si la personne est placée sur surveillance électronique pendant 18 mois et que c'est révoqué au bout de 15 mois, il lui restera 3 mois à faire en détention. Donc ça, c'est, c'est très important. C'est très important euh, pour comprendre l'enjeu attaché au, 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 au non-respect hein, des mesures. Hein, c'est que la peine de prison qui reste à faire est très différente, selon, euh, qui sera, sera exécutée très différente selon la nature
0: de la mesure. Oui, et on voit que malgré donc, ces mécanismes de réduction et d'aménagement de peine, il y a bien euh, privation de liberté ou non, mais tout de même une sévérité et un réel contrôle euh, de l'exécution de la peine.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des vraies peines. C'est des vraies peines et qu'on cesse de dire que dès qu'on n'est pas en prison, on ne subit pas une peine. C'est des vraies peines qui sont extrêmement restrictives de liberté ou qui sont extrêmement lourdes en obligations mises à la charge des personnes parce que toutes ces obligations qui peuvent être fixées, alors j'ai dit qu'elles pouvaient être fixées pour la libre traditionnelle, conditionnelle, mais elles peuvent l'être également pour le PSE et la semi-liberté. À chaque fois qu'on on, on donne une mesure d'aménagement, on peut fixer toutes ces obligations de 132-45, on peut les fixer et, et, et avec des obligations notées de 132-44, c'est-à-dire l'obligation de se rendre aux, aux convocations, du SPIP et du JAP. Hein, donc, ces personnes sont suivies. Euh, alors, le, le rythme hein, est en fonction de la personnalité, de la gravité de l'infraction pour laquelle la condamnation est intervenue. Mais il y a un vrai suivi euh, réel et qui, qui, est très, qui est lourd à supporter hein, pour, les, pour les condamnés.
0: Alors, ça, c'est pour tout ce qui concerne les réductions et les aménagements de peine. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, une seconde de la période de sûreté
1: Oui. Alors, la période de sûreté, euh, c'est une période pendant laquelle... Euh, aucun aménagement de peine ne peut être accordé, ni aucun, je n'ai pas parlé, ni aucune permission de sortir. La, la période de sûreté, euh, elle est prévue par la loi de façon automatique pour euh, les condamnations supérieures à 10 ans, condamnations criminelles en général. Et elle est fixée par la loi automatiquement à la moitié euh, de la peine. C'est-à-dire que s'il y a une peine de 10 ans qui est prononcée pour un certain type d'infraction, en tout cas pour toutes les infractions criminelles, la peine de sûreté est de 10 ans, sauf décision contraire de la Cour d'assises, si c'est une peine criminelle, qui peut la monter aux deux tiers de la peine. Et c'est très très important. Très souvent, euh, des personnes qui viennent en appel devant la cour d'assises, donc sont jugées par la cour d'assises d'appel, euh, ont une peine plus importante, mais une perte de sûreté moins importante. Et en réalité, elles comprennent bien que leur sort va être moins lourd, puisqu'elles pourront sortir de prison avant la date à laquelle elles auraient pu sortir, avec la perte de sûreté plus importante sur une peine moins importante. Donc ça, c'est une donnée fondamentale, la perte de sûreté. Et... Euh, donc elle est automatique pour les peines supérieures à 10 ans, t- moitié de la peine, peut être portée aux deux tiers, et sinon, dans notre cas, elle doit être prononcée expressément par la, euh, par la juridiction euh, de, euh, de jugement. Donc Qu'est-ce c'est ce qui de justifie la
0: période de sûreté Est-ce que c'est une sévérité à l'occasion eh bien, euh, de la sanction même de l'infraction, ou est-ce que la vocation de la, peine de sûreté, euh, de la période de sûreté pardon, est davantage de protéger la société dans le temps
1: alors c'est lié. Hein. La, la, la gravité de l'infraction implique une protection de la société euh, accrue. Euh, oui, c'est ça. C'est, c'est au regard de la gravité de l'infraction. Et, et, et c'est que... Alors Je ne sais pas si ce n'est pas aussi une défiance. Est-ce que ce n'est pas un peu une défiance par rapport aux juridictions d'application des peines qu'on ne puisse pas sortir la personne trop tôt La juridiction a décidé que cette personne-là ne pourra pas sortir avant la moitié de sa peine, même si euh, les, 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 les conditions de temps auraient permis de le faire dans d'autres circonstances. Ah, parce qu'il faut bien comprendre qu'avec le cumul des réductions de peine, des crédits de réduction de peine, parfois la, la période de sûreté, elle coïncide quasiment à la peine qui va être effectuée. Hein, ah oui, l'exemple que, des
0: 10 ans que vous preniez si, tout à l'heure. Voilà,
1: quand on met 10 ans, hein, il y a 21 mois du crédit de réduction de peine. Admettons que c'est une personne qui bénéficie de 3 mois par an de réduction de peine supplémentaire, hein, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui arrive, ce qui arrive, hein, tout à fait. Euh, eh bien, quasiment à la moitié de sa peine il aura fini de pronger sa peine. Et ça sera à la fin de la peine de sûreté. Donc, alors, c'est très compliqué, en réalité, parce que dans ces cas-là, si la personne bénéficie de tous les crédits de réduction de peine et toutes les réductions de peine supplémentaires, et qu'elle a une peine de sûreté euh, de, euh, de la, la moitié. moitié, on n'aura pas de temps devant nous pour aménager la peine. Ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème parce qu'elle euh, sera à fin de, en fin de peine... Quand elle va sortir, donc on n'aura plus non temps pour aménager la peine. Donc tout ça, c'est des considérations qui ne sont, qui sont pas évidentes, qui ne viennent pas spontanément à l'esprit de tout le monde. Mais en tout cas, tout ça se cumule. Tout ça se cumule et, et tout ça se joue ensemble. Autre, autre aussi possibilité, enfin même pas possibilité, obligation depuis la loi euh, du 23 mars 2019, qui est, qui est déjà applicable en ce qui concerne cette mesure, c'est la libération sous contrainte. La libération sous contrainte, elle, a, elle existe depuis 2014, euh, mais la loi euh, du 23 mars 2019 a prévu qu'elle soit quasiment systématique, sauf motivation contraire du juge d'application des peines, euh, aux deux tiers de la peine, dès lors que la personne a été condamnée à une peine inférieure ou égale à 5 ans. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont été condamnées à 5 ans de prison euh, maximum ont vocation aux deux tiers de leur, de leur peine de pouvoir euh, prétendre à une impression sous contrainte qui va être ordonnée sous, un des, sous une des mesures que j'ai euh, énumérées à l'instant, placement sur surveillance électronique, semi-liberté, libération conditionnelle ou euh, placement extérieur. Ça veut dire que toute la population d'une prison, la population qui a été condamnée à des peines inférieures à 5 ans, passe automatiquement en commission d'application des peines, aux deux tiers de la peine, pour voir si on ne peut pas les sortir et il n'y a plus aucune exigence de préparation à la sortie, on ne leur demande pas à ces condamnés de justifier d'un projet de sortie au niveau emploi, au niveau domicile, au niveau soins, etc. Enfin, le texte dit, c'est le texte, maintenant, après, c'est un problème d'application. mais le texte dit que dès lors que ce n'est pas impossible au regard euh, des risques de récidive, etc., euh, il faut sortir les peines, les, les, les condamnés aux deux tiers de la peine par le, le pied de cette libération sous contrainte. Et ça, ça modifie complètement, c'est très récent, hein, c'est 23 mars, ça s'applique depuis le 1er juin 2019, ça modifie en fait complètement Le le parcours euh, d'exécution des peines. Et
0: même la philosophie. Et la
1: philosophie. Et et les juges d'application des peines sont extrêmement remontés contre cette. euh, Enfin, beaucoup, extrêmement remontés contre cette euh, disposition. Parce que euh, le premier souci maintenant d'un condamné qui arrive en en détention, c'est quand est-ce que je suis au deux tiers de ma peine. Pour les peines courtes, ça arrive très vite avec les crédits de peine et les réductions de peine. Et. et il n'y a plus du tout la, la nécessaire volonté de s'inscrire dans un projet de réinsertion. Et, et c'est ça modifie complètement la, 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 la philosophie de la peine de prison et euh, de comment on arrive à la réinsertion. Mais c'est, c'est un vrai sujet, c'est un sujet très politique. Hein, cette loi de cette LPJ, là, elle, elle change complètement hein, notre culture euh, par rapport à cette, ce problème d'exécution des peines. Et c'est, vraiment, il y, y a une réflexion à mener on, là-dessus on, c'est extrêmement importante.
0: – On reviendra sur la loi du 23 mars 2019, euh, si vous voulez bien, une seconde, en quelques minutes. Avant ça, revenons en arrière. On a bien euh, compris maintenant… Euh, comment s'exécute la peine d'emprisonnement ferme euh, lorsque la personne est incarcérée euh, après le prononcé de la peine de prison. Euh, On a évoqué tout de même euh, l'hypothèse en laquelle, malgré le prononcé d'une peine de prison, la personne n'est pas incarcérée. Alors comment, la question là aussi est évidente, hein, comment une peine de prison est-elle mise à exécution lorsque les condamnés repartent libres de l'audience
1: Alors lorsque les condamnés repartent libres de l'audience Le parquet de l'exécution des peines est obligé de saisir le juge d'application des peines pour que la personne condamnée à une peine inférieure ou égale à deux ans soit reçue par le juge d'application des peines pour envisager un aménagement de peine sans passer par la case prison. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont été condamnées à des peines inférieures ou égales à deux ans sont susceptibles d'exécuter leur peine sans mettre le pied en prison.  — Sont
0: susceptibles ou c'est toujours le cas ?—
1: Sont susceptibles. Ça veut dire qu'il faut que le juge d'application des peines estime qu'au regard de leur parcours de vie, des garanties qu'il présente, il soit susceptible euh, d'exécuter sa peine sous euh, une mesure d'aménagement qui sont celles que j'ai rappelées. C'est les mêmes mesures. La différence avec euh, les prisonniers qui partent directement incarc- euh, en incarc- exécution de peine en, en détention, c'est que ces, gens, ces personnes ces condamnées là qui n'ont jamais été en détention ou qui ont été en détention provisoire, mais dont le, le solde de la peine est inférieur ou égal à deux ans, euh, peuvent ne pas repartir en prison. Et ça, c'est extrêmement important et motivant. Et la loi nouvelle du 23 mars 2019, j'en dis un mot maintenant parce que c'est tellement important,
0: oui, allons-y, allons-y. Euh,
1: prévoit euh, que ce seuil passe à un an. Donc, au jour, au, jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, jusqu'au 24 mars 2020, toutes les personnes qui sont condamnées euh, à une peine de deux ans euh, maximum sont convoquées automatiquement par le juge après question des peines et par le SPIP, qui va essayer de monter un un projet pour que les peines de deux ans ne soient pas mises à exécution. À partir du 24 mars 2020, ça ne sera plus que les peines de un an qui seront concernées euh, par par cette mesure.
0: Donc il faut comprendre que cette loi du 23 mars 2019 va vers plus de sévérité dans la mise en œuvre de l'exécution des peines d'emprisonnement ferme.
1: Alors oui et non. Oui et non. Donc, je, je vous propose d'en parler un petit peu maintenant, un peu plus approfondie. Cette loi, elle a pour but de redonner du sens et d'efficacité à la peine. Elle a pour but de permettre aux personnes concernées par la procédure ou pas, ou pour le public, de comprendre ce que la personne va exécuter par rapport à la peine prononcée. Donc, elle est, elle est, elle est fondée sur plusieurs éléments. Premier élément, par rapport à ce que je viens de dire... Quand une peine de prison est prononcée, il faut qu'elle soit exécutée. Et on estime qu'à euh, partir d'un an, il faut qu'elle soit exécutée. Une peine de prison d'un an, c'est déjà une peine très grave. Et il faut qu'elle soit exécutée, qu'il faut que la personne parte en prison. Deuxième chose, une peine de prison, c'est quand même pas terrible. Il faut qu'elle soit aménagée. Et la loi prévoit que les peines de, entre, prononcées entre un an et six mois doivent, doivent être aménagées par la juridiction de jugement doivent être aménagées à binitio. Et elles ne pourront euh, se dispenser de l'aménagement de, de ces peines, de entre un mois et six mois, que si elles motivent qu'au regard de la situation personnelle ou matérielle choses de, 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 de la, de le, du condamné, cet aménagement est impossible. Le principe maintenant, c'est que toute peine inférieure à six mois est obligatoirement aménagée par la juridiction qui prononce la peine. Les peines entre six mois et un an, peuvent être aménagées si la personne présente un profil le permettant. Et les peines donc, supérieures à un an doivent entraîner l'incarcération de la personne. Donc l'économie a complètement euh, changé. Alors, euh, ça fait très longtemps hein, que les juridictions peuvent aménager une peine à binitio, ce qu'on appelle à binitio, mais il n'y avait pas d'obligation. Alors que maintenant, c'est une vraie obligation. Donc, ça va beaucoup changer euh, l'économie euh, globale euh, de l'exécution de ces peines de prison. Les peines inférieures à un mois sont, t- sont interdites. On ne peut pas prononcer de peine inférieure à un mois. Autre grande nouveauté, euh, assez perturbant pour les juges, euh, c'est que euh, alors la peine de, l'aménagement de peine en placement sur surveillance électronique change de nom. Il devient la détention de domicile sur surveillance électronique. Parallèlement, et créer une nouvelle peine de détention de médecine de surveillance électronique, des DSE, qui est une peine autonome, qui a le même nom que l'aménagement de la peine de prison, mais qui n'a pas le même régime, qui notamment n'entraîne pas la mise sous écrou. Et cette mise sous écrou, elle est fondamentale parce que c'est elle qui conditionne les crédits de peine, les réductions de peine. Là, ça veut dire que quelqu'un qui bénéficie d'une DDSE peine alternative de prison n'aura pas droit à crédit de réduction de peine qui sont importants. Alors quelqu'un qui bénéficie d'un de peine sous forme DSE aura droit à ces euh, crédits de réduction de peine et aux réductions de peine supplémentaires. Mais le législateur a estimé qu'il fallait créer une nouvelle peine qui euh, ne soit pas une peine euh, de privation de liberté, alors qu'elle l'est en réalité. À la DDSE, c'est le PSE actuel, hein, c'est-à-dire euh, avec les heures, avec le brassé électronique, avec toutes les contraintes qu'on peut rajouter de l'article 132-45 euh, euh, du Code pénal. Mais le législateur estime qu'il fallait créer une peine intermédiaire, euh, qui ne soit pas ressentie comme une peine privative de liberté, alors qu'elle l'est, qui ne donne pas les avantages, de la mise sous sous écrou, notamment de réduction euh, de la peine euh, globale par le mécanisme des euh, réductions de peine et des crédits de réduction de peine, Euh, et qui, si elle n'est pas euh, respectée, pourra euh, donner lieu, sur décision d'un juge d'application des peines, à un emprisonnement au regard du temps qui reste à courir.
0: Ouais, donc on voit complètement le paradoxe de cette peine qui, en apparence, euh, est moins sévère, puisqu'elle n'est pas privative de liberté, en tout cas euh, par principe, mais qui, en réalité, dans sa mise en œuvre, va aboutir à quelque chose de plus sévère.
1: Bon, en tout cas, sur la durée. Alors, oui. alors en réalité, le, le, le législateur nous répond, euh, mais non, elle est moins sévère, puisque le législateur des peines peut, à mi-peine, euh, lever euh, l'assignation à résidence ce qu'il ne fera, fera jamais, parce qu'il n'y a pas le temps. C'est des peines qui sont de six mois maximum. Six mois maximum. Donc, vu, enfin, vu l'état de nos juridictions, jamais un juge d'application de des peines n'aura le temps, si c'est une peine de six mois la plus longue possible, en trois mois, d'avoir des retours sur de la façon dont ça se passe, d'avoir un rapport du SPIP qui va dire cette personne-là, on peut lui faire confiance, elle est bien réinsérée, on, 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 on lève l'interdiction, on lève l'assignation résidence à des horaires contraints. Enfin, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, bon, donc ça va, c'est, c'est, c'est un vœu pieux. Ce qui est intéressant dans cette loi, quand même, c'est qu'on comprend bien que. Et alors, ce, ce, oui, cette loi est importante. Ce qui est important dans cette loi, je ne l'ai pas dit, c'est que toutes les conditions auxquelles était soumise l'aménagement de peine par les, la loi 2014 disparaissent. C'est-à-dire qu'on ne demande plus du tout hein, aux condamnés de faire preuve d'efforts en matière de travail, de soins, euh, de, d'indemnisation des victimes, de vie familiale, etc. La seule chose qui doit être prise en considération maintenant, c'est qu'on favorise le fait qu'il euh, soit encadré quand il de prison. C'est le, la seule circonstance qu'on prend en considération pour aménager, aménager ses peines. C'est-à-dire Ça, c'est une révolution pour C'est-à-dire nous. Ça veut dire qu'on ne lui demande plus d'efforts positifs. C'est juste au regard du fait qu'il ne présente pas un risque de récidive terrible qu'on le met dehors qu'on lui permet d'avoir une peine aménagée. C'est, c'est ça, hein, le, le, l'esprit de la loi. C'est-à-dire, maintenant, on ne demande plus qu'une année de justifier des efforts qu'il a faits pour pouvoir être réinséré et pour avoir une peine aménagée, mais on lui donne l'occasion d'être suivi, parce que ça, ça devrait être suivi, en principe, euh, si on a assez de, de, ce pipe qui per- de, de ces pipes qui permettent de, de, de suivre ces personnes-là. Mais c'est de donner l'occasion, à ces gens là d'être suivis dans le cas d'aménagement de peine, pour euh, pour oui. arriver à une réinsertion.
0: La différence c'est... est considérable. Auparavant, on lui imposait un certain nombre, j'utilise un vocabulaire de civiliste, pardon, mais d'obligations de faire. Fait. Et là, finalement, il va bénéficier euh, de ces réductions euh, de peine du seul fait de ces aménagements de peine euh, du seul fait d'une obligation de ne pas faire. En tout cas, en plus de, d'une idée qu'on peut avoir qu'il ne fera pas.
1: Voilà, le principe principe, hein, qui préside à toutes ces nouvelles dispositions, c'est que euh, la prison, il faut éviter absolument. La prison, il faut éviter absolument. Et il faut mettre en œuvre absolument un suivi à la place de la prison. Et le principe, c'est qu'on parie sur le fait que ce suivi va être être productif de réinsertion. C'est ça. hein. On ne demande plus à la personne de prouver qu'il a fait les efforts, qu'il fait des efforts pour se réinsérer. On dit vous allez grâce au suivi qu'on, vous assure, qu'on va vous assurer, euh, vous allez avoir la possibilité d'avoir une réinsertion encadrée par tout ce qui va être mis en place. Est-ce que
0: ça ne retarde pas tout simplement l'idée de projet de réinsertion Puisque a, auparavant, pour bénéficier des aménagements euh, de peine, euh, le projet devait être en cours de construction alors qu'il était encore emprisonné, là on a le sentiment que ça n'est qu'après qu'on va le surveiller et le suivre
1: tout à fait. Alors, d'autres disent, pas du tout, d'autres disent pas du tout. En réalité, ça va provoquer une anticipation du projet de, de réinsertion, parce qu'en réalité, euh, c'est prévenu, ça sera des prévenus, vont arriver à l'audience avec des éléments sur ce qu'ils envisagent. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'au moment même euh, de l'audience, euh, ils vont devoir réfléchir à ça. Avant même l'audience, ils vont devoir réfléchir à ça. Alors, pour les aider à réfléchir à ça, ils seront reçus a priori soit par des associations par des, ou par des SPIP qui vont faire des rapports à l'attention des juridictions. Et puis, on espère que les avocats vont jouer le jeu aussi et que les avocats vont les pousser euh, à, euh, à présenter dès l'audience de ils jugement. Ils ont
0: tout intérêt, les avocats, Sauf que, dans leur habitude de plaider la bien peine. Bien sûr
1: qu'ils y ont intérêt. Sauf que la juridiction de jugement, elle, elle s'attue d'abord sur la culpabilité. Et que je crois que ce problème de culpabilité, pour l'instant, il envahit complètement l'espace de la juridiction euh, correctionnelle. Euh, et qu'à ce moment-là, la, le prévenu n'est pas prêt, n'est pas encore prêt à, à, à parler de la peine, puisque soit il conteste, soit en tout cas il veut discuter sur sa culpabilité. Euh, et donc, je, enfin, en tout cas, au niveau culture, hein, dans notre façon d'appréhender le procès, c'est une révolution. C'est une révolution. Euh, je ne suis pas sûre qu'on soit prêt à, à faire cette révolution dans l'esprit euh, du législateur. En tout cas, elle n'est elle pas inintéressante. Hein. on ne dit pas que c'est infaisable, euh, mais, enfin, mais on dit ça demande des moyens que, pour l'instant, nous n'avons pas, euh, et ça demande une, une modification de culture fondamentale. Donc, c'est une loi fondamentale.
0: Merci Anne Second. Merci pour euh, eh bien ces éclaircissements sur euh, l'exécution des peines d'emprisonnement ferme. On a euh, dépassé, je crois ensemble, quelques mythes. qui sont pourtant très souvent relayés par les médias ou en tout cas l'opinion commune. Euh, merci pour toutes ces précisions sur les réductions et les aménagements de peine, mais aussi sur la période de sûreté. Et merci pour tous ces éclaircissements, en tout cas sur le texte de la loi du 23 mars 2019, dont on l'a dit, les principales dispositions vont bientôt entrer en vigueur. Bien que l'on ait vu que cette loi pose un certain nombre de questionnements, notamment eh bien, philosophiques et euh, de moyens, hein, surtout, euh, susceptibles d'être mis en œuvre pour son application. Un Second, merci une nouvelle fois de votre participation à nos podcasts.
1: Merci Jacob de Laby.
0: Au revoir à tous.